0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é terça-feira, 15 de agosto de 2023. Como tá seu ânimo por aí? Eu confesso que já estamos em agosto e o cansaço já vai batendo aqui, viu? E você, encontra um tempo para descansar? Com tanta coisa acontecendo, é importantíssimo que a gente encontre esses momentos de descanso. Até porque ainda tem muita luta para reconstruir esse Brasilzão, né? Então bora começar se informando. Eu sou a Camila Salmaz e te acompanho nessa próxima hora. Vamos conferir os destaques do programa. João Pedro Stedile, da Direção Nacional do MST, presta depoimento à CPI do MST nesta terça-feira. O Brasil, de fato, conversou com ele. lhe disse que está indo sem preocupação e que acredita que a comissão discutirá os problemas agrários do país. E nós fomos às ruas perguntar para a população o que eles acham do movimento e dessa tentativa de criminalização. Começa nesta terça-feira a Marcha das Margaridas. São esperadas 100 mil mulheres em Brasília que buscam a reconstrução de políticas públicas. Além disso, vamos trazer a história de uma médica que trabalha na terra indígena Yanomami. Ela conta os desafios de atuar na maior reserva indígena do país. Essas e outras notícias você ouve agora no Bem Viver. Música Lembrando que o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pela rádio, mas também está presente nas principais plataformas de podcast e através de rádios parceiras. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa Rádio Web, no site rádio.brasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quer entrar para essa rede, basta se cadastrar acessando rádio.brasildefato.com.br e clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Vamos começar o programa de hoje falando sobre a CPI do MST. E, para isso, vamos recapitular esses três meses de vigência. Em 17 de maio, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados em Brasília, com o objetivo de investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos nesta semana. A verdade é que a CPI está enfraquecida e fracassou na meta de atacar o governo Lula, que tem a reforma agrária como uma de suas bandeiras. Os ruralistas e os bolsonaristas também não conseguiram deslegitimar as ações do movimento, que são reduzidas por eles à invasão de terra, quando, na verdade, o movimento ocupa terras improdutivas e que são destinadas a famílias de pequenos agricultores para plantar e comercializar alimentos, esses que muitas vezes trazem para nossa mesa. Os parlamentares consideram entregar o relatório até esta quarta-feira, dia 16. Composta por integrantes bolsonaristas e de extrema direita, o presidente é o coronel Zuco, do Republicanos, e o relator Ricardo Salles, do PL. Em nota, o MST declarou que desde maio a CPI não conseguiu apresentar provas dos crimes imputados à organização e que o objetivo dos trabalhos é criminalizar o movimento, atacar o governo federal e agitar a base social de Bolsonaro. Após três meses de trabalho, nesta terça-feira está previsto o depoimento bastante aguardado de João Pedro Stedley, líder do MST. Stedley disse que ficou decepcionado com os trabalhos da comissão e que esperava que a CPI fosse um fórum de debate sobre os problemas agrários do nosso país.
2: Nesta terça, dia 15, a CPI que investiga o MST receberá João Pedro Stedley, fundador e dirigente nacional do movimento. Ele prestará depoimento na condição de convocado aos deputados federais que integram o colegiado. Em entrevista ao Brasil de fato, Stedley afirmou que vai à CPI, nas palavras dele, sem nenhuma preocupação. Ele disse que está tranquilo e sereno para defender os interesses da reforma agrária e do povo brasileiro. O depoimento de Stedley deve ser o ápice da comissão, que teve sua primeira sessão em 23 de maio deste ano. Três meses depois, a CPI, formada majoritariamente por parlamentares de extrema-direita, tenta chamar a atenção da opinião pública. Por outro lado, outros dois assuntos permanecem em alta na opinião pública. Um é a CPI que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro deste ano. Outros são as investigações dos casos de corrupção de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Na última terça-feira, dia 8, a base governista negociou trocas de integrantes da CPI do MST com partidos do Centrão. Desde então, o governo pode ter conseguido formar maioria na comissão, o que prejudicará a estratégia do presidente e do relator da comissão, Neste caso, os deputados federais Zuco, do Republicanos Gaúcho, e Ricardo Salles, do PL Paulista. As trocas envolvem os partidos União Brasil, MDB, PP e Republicanos. Na entrevista, o repórter Igor Carvalho, do Brasil de Fato, perguntou sobre o que João Pedro Stedley espera do depoimento na CPI.
3: Eu estou indo sem nenhuma preocupação, falarei apenas o que sei e não posso inventar. Portanto, estou tranquilo, sereno, vou lá defender os interesses da reforma agrária, vou lá defender os interesses do povo brasileiro. E isso me dá muito orgulho, defender as causas que sempre nós defendemos durante 40 anos. Nós não temos nada a temer. O MST é um movimento legítimo, sempre atuou dentro das regras da Constituição, e mais do que legítimo... Ele é um movimento popular necessário, porque na história da humanidade nunca houve reforma agrária, nem políticas de reestruturação fundiária, sem que antes não haja pressão social do sem terra organizada. Isso aconteceu em todo o planeta. De maneiras que é papel do MST organizar os trabalhadores sem terra para que lutem pela terra que é um direito social e que é um direito legitimado pela nossa Constituição. Como disse uma vez o nosso saudoso e querido Dom Pedro Casaldália, em querido sobre a seu apoio ao MST, ele disse: "Ainda bem que o MST existe. E se ele não existisse, teríamos que reinventá-lo.
2: João Pedro Stedley também foi perguntado sobre a expectativa diante dos parlamentares de extrema-direita. Em Brasília, há uma aposta de que esses deputados devem investir em um depoimento longo para cansá-lo com discurso ofensivo.
3: É importante a sociedade perceber que não é por acaso que nos 40 anos de nossa existência, nós enfrentamos três CPIs específicas contra o MST justamente em governos Lula. Por que não fizeram isso no governo Fernando Henrique, no governo Sarney, ou mesmo no governo Bolsonaro, quando eles tinham hegemonia total na mídia, na Câmara e no Executivo? É porque, precisamente, eles usam desse instrumento parlamentar para tentar impedir que em governos progressistas a reforma agrária adquira a importância que tem. Nós estamos tranquilos porque nunca cometemos crimes e então, para que? Eu até usei já essa expressão, para amedrontar o, os agentes públicos, que não é só o governo no sentido dos ministros e o presidente, mas o Estado brasileiro é formado também pelos agentes públicos, os servidores, e que se assustam com a existência de CPI. Ah, eu vou ser investigado, meu CPF está em risco, eu vou ter que depor. Nós já acompanhamos nas três CPIs muita gente que não tinha nada a temer, não cometeu nenhum problema, porém o simples fato de ser convocado ou citado pela imprensa que seriam convocados já coloca em pânico porque as pessoas têm lá a sua psique, têm a sua trajetória e não necessariamente estão preparadas, digamos, para essa execração pública, que são submetidas quando vão lá. E perante as televisões, transmissão direta, são submetidas a, a todo tipo de, eu diria até, de humilhação, porque o deputado se transforma num inquisidor e pode usar todas as prerrogativas que quiser para intimidar, ameaçar e ofender, como nós temos assistido nesses três meses. As pessoas que foram lá, tem que ter muito sangue frio, porque alguns deputados da extrema-direita abusam, deixam de ter posturas uh, civilizatórias, ofendem, para ver se as pessoas reagem de uma forma intempestiva e, com isso, eles possam, quem sabe, é, tomar alguma outra medida é, que prejudique ainda mais a pessoa. Então, por mim, quanto mais demorar, melhor. tem tenho problema nenhum em ficar lá 5 10 horas. Nós estamos acostumados, inclusive, nos nossos cursos de questão agrária, são cursos de três, quatro, cinco dias, às vezes uma semana. Às vezes um mês, até temos cursos que prolongam um mês de questão agrária, de maneiras que eu não estarei nem um pouco preocupado com o tempo.
2: Na entrevista, João Pedro Stedley também foi perguntado sobre qual análise faz da CPI até o momento.
3: Sinceramente, eu esperava que a CPI pudesse, inclusive, ser um fórum de debates sobre os verdadeiros problemas agrários do nosso país. Porque, mesmo que lá na composição da Câmara dos Deputados houvesse, como é natural, uma bancada de extrema-direita, uma bancada de direita, uma bancada de centro e a bancada da esquerda, e que, obviamente, cada uma dessas bancadas tem olhares diferentes para analisar a questão agrária brasileira, mas a nossa militância esperava honestidade para que os deputados, cumprindo o seu mandato para o qual foram, foram eleitos, pudessem, então, se debruçar e procurar se analisar quais são os problemas que a sociedade brasileira tem no meio rural. Quem são os responsáveis por esses problemas? E quais são as soluções? Bom, o MST é parte da realidade agrária. Podemos criticá-lo ou apoiá-lo, que é natural. Mas ele existe e faz parte dessa realidade agrária, da qual nós, como militantes do MST, nos propomos a enfrentar os problemas agrários e apresentar soluções, que é a nossa proposta de reforma agrária popular, em que o sem-terra tem um direito consagrado na Constituição de ter acesso à terra, em que nós possamos utilizar a terra com uma nova função social. Nós queremos ter acesso à terra para que os trabalhadores possam produzir alimentos saudáveis para todo o povo. Daí a expressão reforma agrária popular. Não é mais uma reforma agrária camponesa para atender apenas quem trabalha na terra. Nesses três meses, nós não vimos nada disso. Por quê? Porque a bancada de extrema-direita, que nem sequer representa os interesses da frente parlamentar ruralista, se dedicou apenas a transformar aquilo num circo para fazer todo tipo de estripulia, como nós dizemos no interior, criar factoides apenas, sem nenhuma base real, e colocar aquelas agressões em suas redes sociais que nem sequer extrapolaram a sua bolha de maneiras que inclusive nos surpreendeu de forma positiva que a própria imprensa burguesa ou imprensa corporativa, como os jornalistas dizem, se comportou com honestidade e durante todos esses três meses ficou denunciando essa, esse maniqueísmo, essas manipulações que os deputados de extrema direita ficaram fazendo sem nenhuma objetividade sem procurar analisar de fato o que está acontecendo no campo, quais são os problemas, quais são as suas causas e quais são as soluções.
2: A entrevista também pode ser conferida no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir.
4: mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigos.enff.org. .org.br e saiba mais.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Nós fomos às ruas ouvir o que a população pensa sobre a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o que as pessoas conhecem das ações do movimento no campo. E, claro, também sobre essa CPI do MST na Câmara dos Deputados.
5: Acho que o MST, historicamente, tem um papel mega importante, né? para a reforma agrária, para essa tentativa desse movimento mais igualitário Na minha casa, principalmente depois que o Caetano nasceu, a gente tem muita política de realmente alimento orgânico, fortalecer de alguma maneira com o nosso poder de renda e com o nosso incentivo financeiro, para conseguir ver as transformações acontecendo. A gente sabe quantas terras são de famílias,
0: talvez bilionárias e que ficam desutilizadas, a gente sabe o quanto as pertencem a bancos e a gente sabe que essa história de, ah, de fome, de miséria, é culpa unicamente Batista. dessa distribuição
6: patética, horrível de terras. Se a terra está improdutiva, ela tem que ser usada, né, é, isso está na constituição, assim. você vai ter uma variedade maior de alimentos. né? não só usando a terra para uma única coisa e tal, e criando cooperativas para levar esse alimento, para produzir. Eu acho que é, tanto a, o consumidor, que vai, vai ganhar, como os, os trabalhadores também, que vão ter uma vida mais digna.
7: Então,
0: por que não une o fato de terem pessoas é, necessitando de moradia, necessitando de atividades, é, inclusive comerciais, de emprego, de subsistência, é, para colocar nesses lugares que estão terrenos baldios praticamente. E aí o MST ele atua nesse sentido. É, e o que eu sei disso é que a gente tem aí grande parte da nossa produção agrícola. Que quando falam de agro a gente pensa só nos latifundiários grandes. Mas o MST tem grande função também agrícola no nosso país
8: acontecendo hoje na CPI do MST é uma tentativa de milindrar um movimento que tem uma pauta que é muito importante para a consolidação da democracia no país hoje, né? que é a reforma agrária. Não existe uma justificativa jurídica né? que consiga é, dar razão à, à, à continuidade da CPI. Nós esperamos que ela seja não, não se renove, portanto, é, e que isso acabe é, e não e deixe de atacar um movimento que tem uma pauta justa é, uma pauta que é a defesa da democracia que é é uma pauta constitucional né, que é a reforma agrária
7: não tem nada de errado e e eu acho que a verdade é que eles tentam arrumar problema onde não tem né porque realmente onde tem problema eles tentam cobertar ali e, e tentar mudar o inimigo né eles tentam tipo, meio que inverter o vilão para a gente achar que quem é né, o verdadeiro vilão continuar ali, bem da vida e se dando bem né, com as suas peripécias, traquinagens. <risos>
1: Nesta terça e quarta-feira, ou seja, nos dias 15 e 16, vai ocorrer uma mobilização histórica. É a Marcha das Margaridas. São mulheres do campo, das cidades, das florestas e das águas que ocupam as ruas de Brasília em busca de mais direitos. A abertura da marcha está marcada para 5 horas da tarde no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília, mas as atividades começam a partir das 8 da manhã, com oficinas, rodas de conversa e também a Mostra Nacional de Produção das Margaridas, uma feira com exposição de produtos de todos os estados brasileiros. O nome da manifestação é uma homenagem à luta da nordestina e trabalhadora rural Margarida Alves, que ocupou por 12 anos a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, ela foi assassinada em 1983, mas antes disso já vinha recebendo diversas ameaças pela atuação em favor da reforma agrária e dos direitos dos trabalhadores rurais. Na época em que foi executada, estava à frente de cerca de 70 ações na Junta de Conciliação e Justiça de Campina Grande, representando trabalhadores rurais contra grandes proprietários da região. A gente vai ouvir mais sobre a história dela, que ainda inspira e dá força para muitas mulheres até hoje, na reportagem de Daniel Lamir.
5: Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas.
1: Da luta, ela
2: nunca fugiu. Por isso, Margarida Alves permanece em Vozes, Coragem e Esperança. Um exemplo são as edições da Marcha das Margaridas realizadas desde o ano de 2000 em Brasília. Juntas, elas cobram direitos das mulheres do campo, da cidade, das florestas e das águas. Seja na marcha ou qualquer outro momento do dia a dia. A repentista Maria da Soledade de Alagoa Grande, na Paraíba, cita a presença constante de Margarida Alves na luta por direitos. Ela conviveu e manteve amizade com Margarida Alves.
7: A sensação é que nós não estamos sozinhos. A gente sente a presença dela. A gente sente a força dela unida nas nossas forças. Para que a gente possa ir adiante e reivindicar nossos direitos
2: em Alagoa Grande, Brasília ou qualquer outro lugar. O nome de Margarida Alves segue em marcha flutuando entre tempos e vidas. Há também líder sindical Roselita Vitor, hoje vive no mesmo território de atuação de Margarida, em décadas atrás. Conhecida como Rose... A conterrânea destaca uma das frases emblemáticas de Margarida Alves. No dia 1 de maio de 1983, ela disse que preferia morrer na luta do que morrer de fome.
5: Quando Margarida expressa que é melhor morrer na luta do que morrer de fome, ela traz isso na certeza de que ela não era uma mulher só. Né? E que se chegasse o ponto de que ela pudesse... Dar a vida, inclusive, por essa luta de enfrentamento à desigualdade, outras mulheres estar e estar ali tocando. né? E eu acho que essa é a certeza que a gente tem nas lutas de hoje.
2: Margarida brotou no brejo paraibano, no sítio Jacu, em Alagoa Nova. Ainda criança, teve que deixar a área rural e viver na periferia da cidade. De ancestralidade indígena e negra, ela lutou contra a fome e outras opressões nos trabalhos em canaviais. Em plena ditadura militar, a líder sindical não se intimidou com latifundiários e governantes de extrema direita da região. Uma ala da sociedade que não queria ouvir em temas como carteira de trabalho, jornada de 8 horas, 13º salário, descanso semanal, férias e licença-maternidade. Manuel Antônio de Oliveira, conhecido como Seu Nequinho, recorda a situação de trabalhadores e trabalhadoras de canaviais no início dos anos 80 na região. Ele é assentado da reforma agrária, no Engenho Geraldo, desde 1984, e há alguns anos atua como sindicalista em Alagoa Nova. Naquela época, nos anos 81, por aí assim, os canaveiros da Paraíba não tinham nenhum direito trabalhista naquela época descobriu isso naquela época que a lei trabalhista, a consolidação da lei do trabalho, tinha chegado até o Pernambuco, a Lagoa, aquele tempo todo, e a Paraíba não tinha. A agricultora e professora Maria de Lourdes Souza, conhecida como Dona Quinca, lembra que a falta de direitos resultava em condições desumanas para trabalhadores e trabalhadoras.
7: Os trabalhadores ganhavam muito pouco. Outro dia eu disse em outra reunião na minha no sindicato de Alagoa Nova a gente perguntava se o dinheiro dava para o povo comer durante a semana tinha que os trabalhousinho não ou a comida só dá até a quarta-feira
2: Margarida Alves coordenava uma comissão para mobilizar e cobrar que os direitos fossem cumpridos além de reuniões entre lideranças existia um trabalho de porta em porta com a educação e comunicação popular mas o cenário era complexo e exigia estudos e estratégias para mudar a realidade, como recorda seu Nequinho. Como é que os agricultores, como é que os canavieiros, aliás, comiam do que ganhavam, minguadamente, e como é que nós ia conseguir fazer greve, paradeiro? A comissão, que era formada por representantes de sindicatos e igrejas, decidiu mobilizar recursos para alimentar trabalhadores e trabalhadoras durante a paralisação das atividades. Por outro lado, as pessoas da comissão recebiam ameaças constantemente. Nesse contexto, matadores de aluguel a mando de latifundiários tiraram a vida de Margarida Alves em 12 de agosto de 1983. Rose expressa o sentimento de manter a luta de Margarida Alves através dos versos escritos pelo cantor e compositor Zé Vicente.
5: Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba Viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou E o patrão com uma bala, tentou calar sua fala E o sonho dela espalhou
2: na Paraíba, com a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, ou em Brasília, com a Marcha das Margaridas. O andar junto segue firme por muitos passos que foram dados de porta em porta. Dona Quinca dá um exemplo prático dessa situação.
7: Eu presenciei mulher que eu fui andar com ela. Eu digo andar no seguinte, e convidar o povo, né? E quando cheguei o marido estava com a faca na mão. Você, não seu né? Eu não disse que não é você e eu, mas seu seu João, o senhor com uma mulher corajosa dessa que tem coragem de sair na luta convidando o povo para permanecer na Terra e e no abenço, o senhor pai, o senhor tinha que receber ela com um beijo e um abraço.
2: De Alagoa Nova e Esperança na Paraíba para a rádio Brasil de fato Daniel Lami.
0: Programa Bem Viver, um programa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Com previsão total de um trilhão e 700 milhões de reais em investimentos públicos e privados, foi lançado na última sexta-feira, dia 11, o novo programa de aceleração do crescimento, conhecido como PAC. Os principais objetivos do programa é gerar emprego e renda e reduzir desigualdades sociais e regionais, além de acelerar o crescimento econômico. Segundo o governo federal, as ações do programa estão comprometidas com a transição ecológica, neo-industrialização, crescimento com inclusão social e sustentabilidade ambiental. A implementação do programa deve triplicar os investimentos públicos federais em infraestrutura nos próximos anos. Além de recursos do orçamento da União, o novo PAC vai contar com recursos de estatais, financiamento de bancos públicos e do setor privado por meio de concessões e de parcerias público-privadas. Vamos ouvir sobre o novo PAC na reportagem de Vinícius
9: Konchinski e locução de Douglas Matos. O governo federal lançou nesta sexta-feira a nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, marca das gestões petistas. O novo PAC agora prevê R$ 1,7 trilhão em investimentos públicos, privados e de estatais num período de quatro anos. E ele terá nove eixos, cidades sustentáveis e resilientes, transição e segurança energética, transporte eficiente e sustentável, defesa, educação, saúde, água para todos, inclusão digital e conectividade e infraestrutura social e inclusiva. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, as obras do do PAC devem gerar 4 milhões de empregos. Também, de acordo com a pasta da Casa Civil, a divisão dos investimentos se dará no seguinte sentido... O Orçamento Geral da União fica com 371 bilhões, as empresas estatais com 343 bilhões, financiamentos com 362 bilhões e setor privado com 612 bilhões de reais. O ministro ressaltou que o novo PAC vai priorizar investimentos privados para todos os projetos que ficarem de pé por concessão ou por PPP, a parceria público-privada. Esta será a opção. O governo também vai lançar 136 bilhões de reais em editais de seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios, além dos já anunciados. A ideia é estimular a realização de obras em várias áreas, a primeira versão do PAC foi anunciada pelo presidente Lula em janeiro de 2007, na época com o objetivo de superar os gargalos de infraestrutura do país. Primeiramente, o programa previu investimentos de mais de 500 bilhões de reais em ações de infraestrutura, nas áreas de transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos, isso entre 2007 e 2010. Uma segunda etapa do programa, o PAC 2 foi anunciada em 2011 pela então presidenta Dilma Rousseff, com investimentos Previstos em 700 bilhões de reais em ações de infraestrutura social e urbana. Um dos principais desafios agora do novo PAC será evitar os mesmos erros das edições anteriores que resultaram em descontinuidade e paralisação de obras. O TCU, Tribunal de Contas da União, aponta que no final de 2022 o país tinha mais de 8.600 obras paralisadas, o que representa cerca de 38,5% dos contratos pagos com recursos da União. Ainda segundo o TCU, o mau planejamento dos empreendimentos é o principal fator da paralisação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski e informações da Agência Brasil, locução Douglas Matos. O novo PAC
1: prevê ainda o aperfeiçoamento do ambiente regulatório e do licenciamento ambiental, além do aprimoramento de mecanismos de sessões e incentivos à transição ecológica e expansão do crédito. Uma área que carece e muito de recursos é a saúde pública. A gente sabe da importância do SUS fortalecido e o quanto ele dá assistência e salva vidas. O desafio do governo Lula é de reconstruir a atenção primária, que é a porta de entrada, onde os pacientes recebem os primeiros cuidados de saúde. São as unidades básicas, por exemplo, que fazem uma avaliação e os devidos encaminhamentos de acordo com cada caso. Só que, no governo Bolsonaro, a saúde pública perdeu qualidade e capilaridade. Vamos ouvir os detalhes do novo orçamento com Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
6: O novo PAC prevê investimentos de 30 bilhões de reais na saúde até 2026. A atenção primária contará com 7 bilhões e 400 milhões de reais que vão ser investidos na construção e finalização de 3.600 unidades básicas de saúde e 360 unidades odontológicas móveis. Na atenção especializada, quase 14 bilhões de reais serão aplicados na rede de média e alta complexidades e na compra de ambulâncias. Já o Complexo Industrial da Saúde contará com cerca de 9 bilhões de reais para garantir o abastecimento nacional de insumos para a saúde. Esses recursos irão para a nova planta industrial da Fiocruz, com capacidade de produção estimada de 120 milhões de frascos de vacinas e biofármacos por ano. E para o polo fabril de hemoderivados da Hemobras, que viabiliza o fracionamento do plasma brasileiro. Também haverá dinheiro para emergências sanitárias, com 270 milhões de reais para redes de laboratórios de saúde pública e a manutenção de protocolos de segurança. E no atendimento em telesaúde, 150 milhões de reais vão para a compra de equipamento multimídia e expansão dos núcleos. A ministra da Saúde, Inísia Trindade, vai apresentar mais detalhes sobre todos esses investimentos em uma coletiva de imprensa marcada para a tarde desta segunda-feira. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Música
1: A gente sabe a importância da vacinação, né? Quando a gente se vacina ou vacina um filho, não é uma atitude apenas individual de proteção contra doenças. A decisão de se vacinar impacta toda a comunidade, que são as pessoas que convivem com você e impede que doenças se espalhem. O Brasil sempre foi pioneiro em vacinação, mas durante a pandemia cresceu um movimento antivacina, que dissemina notícias falsas e que faz com que os cuidadores não queiram mais vacinar as crianças. Esse desserviço do Grupo Antivax proporcionou uma queda nas taxas de vacinação infantil, Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostram que a taxa de vacinação infantil no Brasil vem sofrendo e caindo de forma brusca. A taxa, que era de 93,1%, despencou para 71,49%. Vamos ouvir agora como está a vacinação contra a Covid-19, que também continua com baixa adesão no país.
6: Apenas um milhão e meio de crianças no Brasil entre seis meses e cinco anos tomou ao menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Esse número representa 11% das mais de 13 milhões de crianças nessa faixa etária. Os dados são do novo boletim Observa a Infância, do Observatório de Saúde na Infância, que utilizou informações do Ministério da Saúde e foi divulgado nessa sexta-feira. Além disso... A cobertura vacinal entre bebês de 6 meses a 2 anos foi de quase 3%. Já para crianças entre 3 e 4 anos, essa porcentagem sobe para quase 22%. Segundo o infectologista Wesley Júnior, apesar da diminuição na evolução dos casos de covid, ainda há ocorrência de casos graves. O médico ressalta a importância da vacinação.
8: Nós observamos que esses casos graves estão ocorrendo em que faixa da população? Da população que não recebeu vacina. Tanto população idosa, de idade média ou até crianças. É necessário vacinar porque é nítido que quando começamos a vacinar, as taxas de gravidade e de infecção reduziu
6: o Brasil registrou entre janeiro e julho de 2023 80 mortes de crianças de até quatro anos e das 2.700 hospitalizações por causa da covid-19 neste ano quase mil internações foram de crianças de 1 a 4 anos Isso significa uma média semanal de quase 38 hospitalizações dos pequenos. Para o infectologista Wesley Júnior, é preciso reforçar as campanhas e facilitar o acesso às vacinas nos postos de saúde.
8: Mas facilitar em horários fáceis para crianças. Nós sabemos que em horários comerciais os pais estão trabalhando, então fazer isso nos finais de semana, em horários alternativos em que os pais possam levar as crianças a vacinar. Fazer campanhas esclarecendo e tirando principalmente aqueles vieses preconceituosos sobre doenças ou efeitos colaterais da vacina.
6: De acordo com os pesquisadores, alguns fatores explicam a baixa vacinação, como a demora para a compra de vacinas, a divulgação de informações falsas, de que as crianças não sofrem com a forma grave de covid-19, ou que a falta de segurança e eficácia da vacina. Da Rádio Nacional, em Brasília. Renato Ribeiro. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. Todo
10: dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
2: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria radical Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E desde o início do ano, o governo federal mobiliza uma operação interministerial para garantir o acesso à saúde aos povos Yanomami de Roraima. Em abril, o Ministério da Saúde inaugurou o Centro de Referência em Saúde Indígena em Surucucu, no território Yanomami. O centro presta atendimentos de urgência, consultas, exames, tratamentos de malária e de desnutrição, e representa um grande avanço diante da crise humanitária causada pelo abandono da saúde dos indígenas nos últimos anos. Mas quais são os desafios dos profissionais de saúde que atuam nessa região? A repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio, conversou com a médica Carla Rodrigues. Carla é filha de garimpeiro e profissional do Mais Médicos – Programa do governo federal que garante o atendimento em regiões mais afastadas e pouco procuradas por esses profissionais. Carla escolheu atuar na ponta, prestando assistência à saúde indígena e diz que recebeu um chamado da floresta para atuar na Terra Yanomami, maior reserva indígena do país. Ela relatou para a gente o cotidiano de atendimento que, segundo ela, tem como um dos principais desafios o controle da malária, a desnutrição e a tuberculose. A médica ressalta que quem vai atuar nessas localidades precisa ter abertura para aprender com essas populações e que a cultura deles precisa ser levada em conta, coisa que não está nos livros de medicina. Ela relata que as dificuldades são imensas ainda e que chegou a comprar itens básicos do próprio salário, presenciar uma criança morrer, foi um dos momentos mais impactantes de sua carreira.
10: Eu queria lhe ouvir, na condição de profissional de saúde, que atua na linha de frente, que é o que a senhora faz aí na região, é, a respeito do seguinte, que tipo de coisa acontece ainda no seu cotidiano, seis meses depois que começou essa, assim, pelo menos, não é que começou, mas que estourou a emergência sanitária, midiaticamente falando, que tipo de coisa acontece ainda no seu cotidiano, que mostra para vocês, profissionais de saúde, que a situação ainda não está totalmente resolvida. A gente pode, por exemplo, pontuar a situação
11: da malária, né, que é uma, uma doença que ela não consegue ser controlada rapidamente, né, porque tem os fatores ambientais, né, do mosquito, dos reservatórios, é, os locais que os mosquitos se reproduzem, né, os criadouros... É, tem que ter um, um trabalho contínuo de atendimento... de busca ativa, né... dos casos dos pacientes... e do controle do tratamento... É, e tudo mais... só para ilustrar um dos casos, né... tipo assim... malária... Assim, às vezes demora meses e anos para se conseguir controlar uma doença a malária... Então, em seis meses, num território tão grande que a gente, às vezes, por questões de segurança, ainda não conseguiu adentrar a todas as comunidades do território Yanomami, que é muito, muito grande. Então, por exemplo, a malária, ela é o nosso é, top one, assim, de problema dentro da, da terra Yanomami, por exemplo, né. É, depois, enfim, são, são doenças que não são de fácil resolução, assim, não é uma uma situação, uma ação pontual e a gente consegue resolver tudo como se fosse, por exemplo, um, uma catástrofe, né, que a gente vai lá, vai atrás de, das pessoas que estão sobre, é, sobreterradas e leva para o hospital, né. Então, malária, é, desnutrição, é, tuberculose, enfim, são coisas que têm um tempo para se controlar, né. Então, por isso que a gente ainda não não, não, não... É, não conseguiu ainda fazer sair da emergência, né? Então, digamos assim. E são pessoas que estão há muitos anos debilitadas né? É, por essas doenças e por, por outros também. E desnutrição às vezes demora de seis meses, doze meses, para a gente conseguir tirar as pessoas da, da desnutrição. Às vezes você tira ela do grave com complicação, mas ela ainda continua grave, depois ela vai moderada. Depois, é, não mais grave, mas ainda assim precisa manter uma manutenção para que ela não retorne para aquele estado inicial, né? Por isso que é, long, é um longo prazo, assim.
10: A senhora se graduou em 2016, né? Assim, a senhora já tinha essa vontade de atuar junto à população indígena naquela época ou isso foi um interesse que foi emergindo depois?
11: É, eu sempre quis... É, não trabalhar dentro de um consultório assim, eu nunca gostei de ficar dentro de quatro paredes esperando que o paciente viesse até mim, né, então quando eu fui descobrindo que existia saúde indígena né, que era uma política pública e que eu teria essa chance, foi que eu fui me apaixonando assim de falar, nossa, existem outros modos de se fazer medicina, né, que não numa cidade, assim e acho que, né, pela minha história de vida também, que vim do norte que meu pai era um garimpeiro, né, assim eu tive contatos com a, a população indígena em Rondônia E aquilo ficou no meu imaginário assim. Que agora, assim, quando eu fui fazer terapia Eu falei, caramba, tinha um ponto aí Que eu nem estava nem consciente assim, de, de voltar né, para trabalhar com a população indígena
10: A senhora acha que isso lhe leva para o seu passado? Essa experiência profissional lhe leva para o seu passado de vida? É isso?
11: Com certeza Com certeza, <risos> com certeza.
10: Doutora, a senhora chegou em 2021 em plena pandemia, né? Cronologicamente falando, a pandemia estava ali vivendo um evento Sim. ainda muito delicado. Como é que foram os seus primeiros momentos no local, na terra indígena Yanomami, naquele período?
11: Então, eu vim preparada, eu não conheço, como acho que muitas das pessoas que estão no contexto urbano não conhecem muito a saúde indígena, então... No meu imaginário também, eu achava que eu não ia ter estrutura nenhuma, assim, que eu não ia, que eu ia dormir ao relento, que eu... É, enfim. Então eu vim extremamente preparada se eu tivesse que abrir acampamento, se eu tivesse que, sei lá, fiz um, uma mochila consultório, né, e eu lembro que o meu pai me ensinou muito sobre acampamento, eu ia acampar com ele quando eu era criança. Então eu já tinha um pouco essa habilidade, né, de sobrevivência, assim, nesses nesse contextos. Então eu vim extremamente preparada, assim, então quando eu cheguei, é, eu queria ir para os lugares que precisava mesmo, assim, não importava para onde me levasse. E aí os primeiros, ah, meus primeiros lugares foram lugares que tinham estrutura, assim, né, é, apesar de um alto grau de complexidade, mas tinha estrutura, é, tinha um, um mínimo, assim, né. Então, eu fiquei meio frustrada. Eu falei, nossa, mas eu não quero trabalhar nisso. <risos> Porque eu continuava dentro de um consultório, né? apesar dele ser assim, adaptado, mas ainda era um consultório. E aí, eu fui falando com a gestão do momento, falando, olha, eu preciso ir para os lugares era dentro, que... Era dentro da no Anomami, esse, é, esse consultório,
10: é, né? Sim. Só para eu entender, tá?
11: Só que era para o lado do Amazonas, em Maturacá, que é a próxima São Gabriel da Cachoeira, né? Então, era um outro molde, assim. Porque dentro do, do, do território Anomami, existe... Diferentes modos, assim a, onde não tem nada, onde tem estrutura, o mínimo de estrutura, né? E aí, os meus primeiros locais foi não foi para lá, assim. E depois eu fui conversando e falou: Não, eu quero ir para o outro
10: extremo, né? Quero que é onde eu fico mais hoje. E quando a senhora chegou ali no meio da crise sanitária é, da Covid. Como foram os seus primeiros atendimentos, assim, que a senhora teve que fazer? As ocorrências de saúde que lhe chegaram primeiro, a senhora se lembra quais foram?
11: Sim, lá onde eu estava tinha muito a questão obstétrica, né, era um lugar que as, as indígenas iam é, ganhar bebê lá, então eu, eu me preocupava mais com isso, assim, tinha a parte respiratória, mas a gente costuma sempre dizer que a população indígena, ela vive uma, entre aspas, né, uma pandemia, na verdade, uma endemia, há muito tempo, então, o Covid, ele foi só mais um das tantas outras que eles vivem, assim, então, não mudou muito a vida deles, porque eles já vivem isso, né, claro que, assim, complicou um pouco, teve um pouco mais de respiratório, mas eles têm muitas doenças respiratórias também, então, foi mais uma deles, assim, foi só, não que eles não sentiram, né, eles sentiram muito, mas eles já estavam acostumados, né, infelizmente a viver nessas situações.
10: É, doutora, o imaginário social tem uma certa impressão do que seria a terra indígena Yanomami, assim, que é uma das mais faladas do, do país. Quando a senhora chegou lá na, no, no território, aquilo lhe pareceu diferente do que a senhora via no noticiário, por exemplo, é, ou a senhora se surpreendeu com alguma coisa, em termos culturais, em termos de vivência pessoal mesmo, de vivência Sim. como médica, o que que lhe pareceu? Sim.
11: É, sempre há os choques culturais, assim, né, mas como a minha formação, né, eu, vim, eu, eu fiz residência medicina de família e comunidade, e uma das coisas que a gente estuda é a interculturalidade, assim, né, como a gente lidar com culturas diferentes das nossas, né. Então, o primeiro passo era observar, né, era quase não agir, assim, ir observando como, como é a relação, só saúde saúde-doença para essas pessoas, né, como é a relação com a alimentação para elas, como, é, é, como elas lidam com a morte, então eu, eu entrei numa uma posição mais de observador, assim, menos de agir, só agir realmente quando era, assim, inevitável, né, é, então acho que esse, esse preparo que a medicina de família me deu ele me permitiu fazer um e adentrando aos poucos sem chegar muito como a gente tem na medicina mais comum aqui fora, né essa coisa mais intervencionista então às vezes até rolava umas críticas assim como se é, eu não fizesse né, sim mas como você não vai fazer nada né, então às vezes tem um, um, assim, um eu lembro de um caso que era um idoso, assim, ele devia ter mais de 60 anos, que é uma raridade para o Yanomã... Ah, e é? ele... Uh, porque a expectativa deles é menor, assim, né... Então, quando a gente acha alguém com 60 anos, é como se fosse alguém muito especial, assim... E aí, ele estava no fim de vida dele, assim... E a, a minha equipe de saúde estava super preocupada porque ele ia morrer... E aí, eu lembrando disso, eu falei... não, primeiro eu preciso entender o que a família espera e o que essa pessoa espera, né... será que ela quer que eu ressuscite, será que ela quer que eu só esteja ali, né... e aí eu fui entendendo que a família só queria tipo que eu fosse lá ver os sinais vitais e e ajudá-los a entender qual era o momento que ele tinha morrido mesmo, assim, porque já era o momento dele morrer e que eles não queriam que eu passasse soro nem nada porque isso ia dificultar a subida do espírito, sabe... Então, ali eu fiquei só na retaguarda, falei, tá bom, eu vou ficar aqui vendo os sinais vitais para vocês e a gente vai conversando. Aí, nisso foi rolando o chabori, né, que é como uma pagelança, assim, grossamente falando. Então, foi um momento mais de observação ali e estar tá ali com a família, sabe, então, é, e eu acho que isso, ter estudado, sei lá, cuidados paliativos, ter estudado essa parte cultural me ajudou muito, porque talvez em outro momento eu ia querer intervir, ia querer, né, ressuscitar, etc., e, e isso ia ser mais agressivo para a família do que estar ali só com eles, assim, né? Tipo, é agredir o espírito desse paciente, por exemplo.
10: Essa situação que a senhora trouxe é muito interessante do ponto de vista cultural. Eu acho que deve ser muito Sim. diferente de atuar numa unidade de saúde comum, urbana, por exemplo. Né? A senhora com deve trabalhado na unidade urbana, né? Antes Sim, trabalhei. Se a senhora pudesse traçar um paralelo, o que a senhora uhum. colocaria, assim, de diferente... Uh, em relação à experiência de trabalhar com a comunidade indígena?
11: Por mais que seja diferente, talvez seja uma postura que nós deveríamos ter mais, né, de respeitar e entender o que, que o paciente quer, independente dele ser indígena ou indígena, enfim, né, a gente deveria estar mais disposto a entender a ah, como é isso para as pessoas. E aqui, eu, na cidade, a gente tem mais dificuldade de lidar com a morte, então muitas vezes eu vi família não doutora olha passa medicamento passa soro passa se que não deixa ele morrer pelo amor de Deus e e aí tá a gente acaba fazendo assim com a família ali mas então eu acho que no paralelo seria assim, é a dificuldade de lidar com o momento do fim né assim claro que é, o outro extremo que a gente tem na, na situação Yanomami, que são as mortes das crianças por nutrição ou outras ou causas evitáveis né outras causas também é uma coisa que é, não dá para a gente ficar lá só assistindo, né, a gente sabe que a gente tem o que fazer para evitar essas mortes, mas no caso, nesse caso, né, que era um, uma pessoa já mais velha, com a idade avançada, né, seria muito mais agressivo você intervir, né, né dessa maneira que a gente está acostumado, é, para essa família, né, porque assim, para a gente falar, ah, essa, o que é bobeira, mas para ele, eles, assim, se o espírito não subir como tem que subir, sabe, assim, vai causar um trauma psicológico enorme, assim. Então, tem que tá, estar tá com o coração aberto para
10: entender todo esse contexto, né? Doutora, na época em que a senhora se inscreveu por mais médicos, é, a senhora tinha receio de alguma coisa, assim? Porque não é muito comum, né, os profissionais de saúde quererem ir para distritos de saúde indígenas, né? A senhora tinha algum receio, na época, ou a senhora estava, assim, com a coragem no peito e sem <risos> considerar isso?
11: <risos> é, eu tinha um pouco de receio, mas era da violência, não das pessoas indígenas, mas do, do pessoal que entra lá, né, tipo assim, garimpo, narcotráfico, eu tinha esse receio, assim, mas eu não sei, eu, é, não sei se é muita loucura, assim, mas eu sempre achei... E hoje eu acho mais ainda que a, a floresta, ela tem um, um chamado, né, assim, eu, a gente brinca, o chamado da floresta. E aquilo para mim era muito forte, assim, para mim era o único caminho a seguir não existia outro, assim. Então eu fui seguir o meu chamado e, e fui, e as portas foram se abrindo, às
10: vezes fechando, mandando para outro lugar, mas eu tinha uma, um chamado, assim, dentro de mim. Doutora, eu, por falar nesse assunto, eu tinha visto na imprensa, teve uma entrevista sua que rodou uns meses atrás, que foi a senhora dizendo que, na sua primeira experiência na terra indígena, a senhora chegou a dormir, chegava a dormir numa rede Sim. com facão, porque tinha medo de ser atacada, né? Porque todo mundo sabe, é público e notório, já tem bastante Sim. tempo, muitos anos, que a imprensa vem noticiando o que é a luta sanguinária que maltrata os povos indígenas em diferentes pontos do país, não só no território indígena Yanomami. E como está a sua sensação de segurança hoje? Porque a senhora foi embora e voltou, é, em relação à a, a, a questão ritual mesmo. Como tá a sua sensação de segurança hoje em dia lá?
11: Eu acho que está bem, bem melhor, assim. parece que nosso espírito está mais calmo, sabe? Não que não tenha problemas, ainda tem muitos, mas... Agora a gente consegue entrar ao território com comunicação, né, assim, a gente conseguiu uns telefones, é, o satelital, né, que você consegue mandar mensagem, é, sempre tem alguém na retaguarda, aqui fora, na logística, sabe, assim, qualquer coisa, se você precisar, eles vão ir atrás de você, vão dar um jeito, vão chamar, o Ministério das Forças Armadas está junto, né, da defesa, é, manda helicóptero, enfim, é, eu acho que agora parece que a gente tem mais segurança, assim, de adentrar, ainda que tenha muitos desafios, né, mas tá bem mais, nosso
10: espírito tá mais calmo, assim, parece que tem uma retaguarda aqui. Tem alguma situação que tenha sido mais marcante, de todas as que a senhora viveu desde quando chegou até agora, algum atendimento de saúde, alguma ocorrência que tenha ali atravessado mais, assim, ó? tem alguma coisa que vai ficar mais marcada aí na sua memória? A
11: primeira vez que eu vi uma criança morrer, assim... que ela tinha quatro meses, para mim... até hoje, assim, é muito difícil falar, assim... porque aqui fora parece até que as nossas crianças não morrem, né... e a gente vê elas lutarem, né... tipo, os estágios que eu passei em pediatria, etc... É, ou atendendo criança... você, sei lá, ela está desidratada, você expande ela volta, né... então parece até que as crianças não morreram... não morriam... E aí, a primeira vez, eu acho que era meu segundo... Isso foi em 2021, assim... Meu segundo mês de, de Anomami, assim... Que eu presenciei uma criança morrer... para mim, foi a coisa que me rasga até hoje, assim... Foi só a primeira de outras, né... Mas eu lembro que eu não me conformava... se assim, como que uma criança morreu, sabe... E depois ver de todas as outras, né... Mas eu acho que essas experiências de, de morte, assim... São coisas que me marcam... E que,
1: infelizmente, é muito comum aqui, né? Por aqui, chegamos ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos também para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Camila Salmazio e roteiro de Annelise Moreira, Edição e produção, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Coordenação de Rádio e TV, Moniz e Ravena. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.